0: 欢迎收听《神爱玩财》，我是 Jess 静叔。这一期我们继续来讲受施法冥想。之前在第二十四期有讲到过，后面也有受施法冥想的一个引导练习，但我还是很想要。再多讲讲它，因为在这半年里面，我自从当上了妈妈之后，就常常用到这一种冥想的方式。它也是在我情绪起伏非常大，或者是啊、呃、受到很多挑战的时候，最最能够帮到我的一种冥想。那如果之前没有听第二十四期的朋友，建议你暂停在这里，然后回去听一下。那当然，如果你想要继续听下去，我也会大概的讲一下“说十法门相”是什么。然后这一期是关于一些我深化的一些理解吧。嗯，所以话说、啊，有人问一位不能提及姓名的高僧，大家能够猜到是谁？就说，如果余生你只能做一个练习，也只能教授这一个，你会选什么？他毫不犹豫地说：“就是受事法冥想，它的内核很简单，就是每次深呼吸的时候，吸入痛苦，呼出爱。那在我的理解中，受事法之所以有如此大的力量，是因为它直击了人类受苦的根源，也就是我们追求快乐、逃避痛苦的习性。当然，我不是说我们要反过来，呃，追求痛苦、逃避快乐，我觉得那又是另外一种极端。”而是说，我们不要被这种习性所引导，然后去没有觉知的去做一些选择。比如说，我们大部分人是条件反射式的追求短暂的欢愉，然后对身体上或者情感上的不舒适容忍度极低。那刚好我们处在的消费社会呢，也利用了这个习性，就说：“哎，不开心吗？来来,来，吃点重口味的，或者是吃点新的东西。”或者买点奢侈品，又或者，哎，知识付费，来我们跟随某个灵性导师或者心理专家，来报一个专门消除焦虑的课，或者买一点水晶，买点这，买点那。那还有许多的，比如说什么吃这个可以排毒，吃那个可以啊净化，等等等等，都其实是这样一个，负能量不能够留在我们心里，然后。或者留在我们身体里，需要把它排出去的这样一个思路。那受施法呢？它就是反其道而行之，它要我们迎面走向痛苦，接纳它，然后再让它升华。这让我想起了之前看到的一首关于夸父逐日的诗，说追不上，那就转头撞上。在受施法冥想里面，你也经常会有这一种：我遇到了困难，我遇到了。所谓的负能量遇到了我们集体无意识里面的阴影，就撞上去，甚至撞出一个灿烂的、绮丽的、宏大的一副景象。所以你在收拾法里面，经常会吸气吸入痛苦、嫉妒、嗔恨、谎言、怯懦、背叛、不原谅等等等等。然后一口气呼出去，呼出慈悲、平静、喜悦、智慧、爱和光明。你也可以反过来试试，如果是吸入爱，然后呼出苦，我猜你跟我一样，感觉会很不一样。因为一旦我们人有痛苦，是需要呼出去，需要去，我们需要脱离它的这种想法。其实我们就有分别心，就我们把我们自己和我们以为的那个痛苦的东西视成是敌对的了。那我们只想要硬币的一面，就是快乐的那一面，而这恰恰就是痛苦的来源。那说到这个对立，其实我们生活在的这个三维的肉体的世界，其实就是一个二元对立的世界。我们很难去假装自己。可以修行修到超越二元的这样一个境界，觉得就算是修行很有为的高僧，他也是只要有肉体，他就会有分别心，只是说他可能在无我或者是没有分别的那种状态下的时间多一点。所以我觉得，像我们这种普通人，承认自己是活在这种二元对立里面，我们看事情经常会有好坏的评判。经常会有快乐和痛苦的这样一个区分，那没关系。我觉得我们超越二元的方式，恰恰只能是彻底的拥抱这种二元。而其实呼吸也就是一种二元，对不对？就你有有收缩有扩张，它不是一种最最终极的那一种没有动态的那种瓶颈。那我们既然是有有收缩有扩张的，那我们就去利用这一个收缩扩张，然后再把。爱和黑暗给融进去，就是一种在二元里面超越二元的一个方式。所以在这样一次又一次的二元的摆荡里面，我们终究会理解受持法深层的信念，那就是世界已然圆满，我们无需挑剔。因为每次吸入的所谓的负能量，只是我们人类。愚钝的认知投射给事实的一个判断而已。实际上，当我们负的、正的都可以吸进，然后也都可以呼出的时候，我们其实就放下了正负的标签。在这个时候，才会感受到一切的完满。那当然，哪怕是我现在讲到这里，也只是我脑袋中的一个对于这种圆满的记忆而已。我现在老是说，体会不到。如果经常你听到一些，比如说讲佛法或者讲灵性的老师，他给你说啊，一切已经圆满，没错，但是不见得那一刻你就是能够体会到那一层的真相的。那我们真相有许多层，比如说此刻你的真相就是我圆满个屁，我一我现在感觉非常的愤怒，然后我有很多的苦恼，然后我听到这种话，我我更是气不打一出来。那没关系。你是在这一层的真相里面，就去拥抱这一层的真相就好了。所以，恰恰在这个时候，更是可以你把你的那一份烦躁，或者是不相信给吸进去，然后呼出一份轻松。然后，在你这样子的不断的去调息，然后去打开，去拥抱这些所谓的负面情绪的时候。那个圆满的感觉在之后才会到来。你看，我们的脑袋经常想的特别快，一瞬间就可以用一句话来说服我们。但是我们身体的打开是需要一定的时间的，所以一定要多给我们的身体一些时间。这样子也可以避免一种教条。那另外，在做受持法冥想的时候，我们其实是需要尽量把呼气和吸气调整到一样长的。那我发现一个很有趣的现象，就是在我介绍给一些朋友受试法这个方式的时候，很多人他会不自觉的去把呼气变得长一些，也就是想象啊，我吸进所谓的黑暗和负能量之后，我总需要把它给转化一下吧，我多给一点爱，然后这样子我剩下的就好像是负数和正数，然后抵消了之后，我多剩点爱吧。所以就呼气长一点。看，这里其实也是一个关照我们的思维习性的一个很好的机会，那就是哪怕在做这种反转之后的呼吸练习的时候，我们可能还是带有一个小小的旧有的习惯，就是那爱还是要好一点的，避比,比痛苦，所以我们稍微长一点。但是如果你真的去体会这一种呼吸，呼气吸气尽量一样长的。这种收拾法冥想的时候，它其实你会感受到一种大彻大悟的平等心，也就是你真的会意识到乐并不比苦高一筹，而与此同时，阴影也不可能永远的盖过光明，所以他们只是在同等长度的一呼一吸间进行着一种能量的交换，就像是静脉和动脉的血液，它一直在循环。这种交换和循环，它没有好坏之分，或者说在更高意义上，它没有好坏之分。就我还是重复啊，就是如果你现在觉得它就是有好坏，那就去认可到自己这一层的现实。但是我们在讲，在更终极的层面上，苦和乐它都是原材料。那我们的呼吸，我们的心，它是像炼金术士一样，不管你扔什么原材料进去，它都可以炼成金。受施法冥想，在我看来，它是一种非常温柔的疗愈。比起那些长时间沉浸式的、宣泄式的创伤疗愈、啊，你要挖出一个什么东西，然后去走一个大的旅程，然后最后达到什么什么样的一个啊释怀和解的一个终点。那相比之下，受施法其实是细水长流的。因为呼吸是一来一回的，你顶多十几秒或者几秒钟，你就要换一次。所以在这样的你知道会很固定的快乐和痛苦一的一直在平等时间的切换的这样一种呼吸里面，你会意识到，痛苦再大，它都不至于压垮我们。就像每一次把头扎进痛苦的河流，你都有机会抬起头，又重新喘一口气。而就在这种你呼出的爱的加持之下，下一次面对痛苦的时候，你又可以再敞开一点，再勇敢一点，把痛苦吸进去。那还有一个原因，为什么我觉得收拾法冥想很有助于，就所谓的修行人吧？那是因为我觉得它打破了许多修行人他所固有的一种自恋情节。就其实我们每个人如果特别的诚实的话，就会发现，当初之所以对灵性感兴趣，一定是因为在世俗世界受过伤。就尤其是很多去啊深入扎扎进什么佛法或者是各种灵性道路的人，很多都是在原生家庭里面或者是在亲密关系里面受挫了，或者在这个。啊、呃，比如说追求成功的世俗世界里面郁郁不得志，然后再转向灵性的，所以其实这个背后也还是因为自己有苦，然后自己希望啊、呃、得到更多的解脱。所以，当我们这个呃重心或者聚焦是在自己身上的时候，我们难免会去用放大镜去检视自己的各种行为和思想啊，美其名曰我在察觉，比如察觉我的身体、我的念头。当然，这些能够带给我们很多的顿悟或者是洞见，但与此同时，很多的修行人常常依然会有一种沮丧，就是啊，我修了这么久，我为什么还是，比如说在这个世界上没有什么成就？或者是我为什么还是不能跟人有特别好的连接？我自己会觉得，当我们在自我探索或者什么向内走的过程中走的特别深远之后，其实是有一种可能性或者一种危险，就是我们越发的呃关注自我，然后忘了自己跟更大的世界、跟身边的人或者跟陌生人是一体的。而受持法的一个根本前提就是，我们并不是孤立的人。你所经历的苦，一定会有人在同一时刻，在世界各地正在经受同样的折磨。这是受持法的一个最最基本的预设。所以，哪怕你觉得你的痛无比的特殊，别人都不一样，然后没有人能够共情到你，那此刻也一定有许多的人，有着跟你一样的绝望。不相信，所以在觉得自己特别孤单的这件事情上，你们并不孤单。看这个是不是很妙？于是，受施法就是鼓励大家：我们不仅要吸入自己的痛苦，为自己呼出爱和光明，也要吸入亿万人的痛苦，甚至一切有灵万物的痛。这并不是一种自我牺牲。也不是后天下之乐而乐，因为紧接着吸入那么多的苦之后，你马上又可以有一次绵长的呼气，我们又得以回到喜悦的源头，然后带着全天下的痛苦，又回到全天下的那么大的快乐，回忆起自己和回忆起所有人就是爱本身，然后从这个广阔无垠的内在的平静的地方出发。把祝福送给全世界，包括自己。然后下一次再呼入更多的苦，然后呼出更多的喜悦。所以你发现没有，这个方式其实超级赋能。因为对于那些想要抓取外界的爱和认可的人来说，受试法他告诉你，你不需要从别的地方吸入爱了。甚至不需要什么敞开心扉啊，接受宇宙爸爸的爱，不需要。爱的发生地从来都是在你的内心，在你吸尽所有苦难的那个尽头，在你马上又可以呼出去的那一个瞬间。现在和未来一直都在。那我自己真的是在许许多多的很难过、很绝望的时候。反而去想到去为众生做这个受持法冥想。很奇怪的就是，当我们钻进自己的牛角尖，对自己百般挑剔，各种爱不起来，失去希望，然后很多批评的声音的时候，往往是最容易去爱众生的。我们 Circling 的社群里面也经常会出现这样的状况，就是对自己特别严厉、特别批判的人。他其实，当别人展露出痛苦和脆弱的时候，他是很容易心疼、很容易关爱的。就好像在人类的出场设置里面，天然的就写着对他人的慈悲和关怀。哪怕当下特别不爱自己，但是想到千千万万的人也在受苦，反倒突然涌出许多的爱，想要给出去。不知道你是不是有类似的感觉？所以，每当我把爱随着呼气给到许多人，我会有一种切切实实的感受，那就是，哎，这一刻世界上真的会少那么一点点的苦。这个感受不太是只是一种脑袋中的想象，也不是一种比喻，而是真的在你进入到这种冥想状态的时候，你会觉得随着你的这一份。安宁，你的这一份对于世界的慈悲的到来，你作为全世界的一部分，也就是在改变这个世界本身。然后我自己也会有一种浪漫的想象，就是我曾经有许多绝望的时刻，但下一秒好像又突然不知道从哪儿给了点来了点力气，多了一些信心，就莫名的轻松了一点。我就会想象，哎，或许是。在那个时刻，世界上有某个角落，有人正在替我，或者替跟我类似的众生，做受持法冥想吧。每每想到这一点，就感受到许多的温暖。所以，在这期节目剩下的时间，我们不需要专门坐下来啊，很正式的进行这样一个长时间的受持法冥想。希望你只是听着。我接下来的一些情境的引导，去进行一些你所力所能及的吸气呼气，去连接到跟这个情况类似的朋友。比如说，如果你正在为自己的颜值、身材而感觉到自卑，又有很多自我评判，那就仅仅是吸入全世界所有的外貌焦虑。呼出信心和自爱，给到所有人。如果你不喜欢现在的工作，对未来又很迷茫，那就呼入全天下类似的，不管是应届毕业生还是想要跳槽的人的纠结，呼出方向和勇气。如果你感到空虚、寂寞，又没有力气去交朋友，又恨自己没有行动力，还担心这样自己没人喜欢，于是更加不敢去行动，进入这样一个循环，那至少你可以想到，世间还有很多的人在这一刻也在这样的恶性循环里面，那就吸入他们的挣扎，呼出接纳与陪伴。又或者，如果你刚刚跟父母吵完架，既生气又伤心，那就吸入世界上所有原生家庭不和睦的苦，呼出对全天下儿女父母的爱。如果你听到这里，对受持法充满着怀疑和批评，认为这样的修行法门太过圣母。那也没关系，一定也有人在此刻跟你想的一样。那你就吸入他们和你自己的不满，呼出一份祝福，祝福你和他们都找到更加合适自己的道路。那今天的讲解就到这里了。如果你想要练习一段受试法冥想，然后也跟随冥冥想引导音频的话，呃，我在章鱼觉醒社群里面有一个专门针对与母亲的关系这样一个很具体的议题所进行的受试法冥想，所以如果你有兴趣，非常的欢迎你下载知识星球 APP， 搜索“章鱼觉醒”，就可以加入我们。那现在加入还可以获得三个月的免费的 Circling 会员。我们在 Circling 的线上活动里面，每天都会聚起来，哎，观察，然后互相的照见，互相的给予关怀。那有时候也会有专门的冥想引导的活动。啊，在《张鱼觉醒》的社群里面。大家也经常会分享一些庆祝的时刻或者自己的 emo 时刻，嗯，都会得到很多的关心或者是接纳。嗯，我自己很珍惜有这样的一个社群，也希望在这里遇见你。好啦，今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜。